2: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uñiga Pérez en vivo, en directo, transmitiendo desde la cabina de El Heraldo Radio. En este cierre del mes de agosto, estamos a 31 de agosto de 2022. Una jornada intensa que se ha vivido en el Senado en las últimas horas. Toda vez que le decíamos ayer, los secretarios de Estado le hicieron un desaire al el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al no acudir a la reunión plenaria, luego de que ya estaban eh, confirmados, primero fue Adán Augusto López Hernández, quien con tiempo avisó que no iría, pero tampoco fueron los secretarios de la Defensa Nacional. No acudió el secretario de la Marina, no acudió la secretaria de Seguridad Pública. Quien se sí acudió fue el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, con lo cual eh, pues confirman su eh, pues. Eh, y alianza que hay, o su buena relación, la buena relación que tienen entre ambos personajes. Pero a partir de ahí, bueno, algo que se preveía iba a ser complicado es la selección de la propuesta de Morena para ser el presidente de la mesa directiva del Senado. Y entre tanto, Jaloneo, parece que esta se la lleva Ricardo Monreal al ser seleccionado Eduardo Armenta también con quien hemos estado. Alejandro Armenta también corrijo con quien hemos estado platicando aquí en. Cámara de Origen. Pero esta propuesta tiene que ponerse a consideración de la oposición también para que le den el visto bueno. Sobre este intenso debate que se dio en el Senado sobre la fractura que se asoma cada vez con más fuerza en Morena vamos a estar platicando. Por supuesto tendremos también las noticias del momento y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos como siempre lo estemos escuchando. ¿Cómo va la información a esta hora del día?
3: César Cravioto, senador de Morena.
4: Es un mensaje político senador Monreal y es un mensaje al presidente de la república, le está diciendo al presidente que él quiere hacer una imposición y tal vez usted lo crea, el todo el grupo parlamentario lo cree, además el presidente ha dicho una y otra vez de la manera que no Va a haber imposición. Pues cuando usted hace un, una afirmación de ese tipo, pues usted creo que manda un mensaje político. Eso es un mensaje político, senador Morreal. Y usted es nuestro coordinador parlamentario. Respaldar al presidente de la república no es estar de rodillas ante el otro poder, es estar en un proyecto. Y poner por encima de cualquier otra cosa el proyecto. El proyecto y Hagamos quienes creemos que mientras el presidente de la República siga siendo presidente de la República, o sea, dos años más, nuestra labor, nuestra función es respaldar
5: ese proyecto.
3: Senador Ricardo Monreal.
5: César, tú has dado pie a esto y estamos en el debate. No espero tener consideraciones. De verdad, solo deseo que haya respeto a nuestra autonomía. A mí la abyección no se me da. Soy hombre libre, con criterio propio y autonomía. Tengo mi propia vida y mi propia historia. Y quizá tenga más adversidades en el movimiento que todos ustedes. Tengo 25 años luchando con el presidente de la República en los peores momentos. Este momento debemos asumirlo con responsabilidad, cada uno. Yo no quiero ser extensión del Poder Ejecutivo, yo quiero que seamos un órgano de control constitucional y quiero que honremos la Constitución, que seamos un poder autónomo. Nosotros no somos el Ejecutivo, somos un poder autónomo. Somos un órgano equilibrador No somos comparsa Ni somos apéndice del Ejecutivo Sí tenemos colaboración Y tenemos el mismo origen Y vamos a honrar los compromisos Que hizo el presidente en campaña Porque somos parte del mismo movimiento Pero tenemos que actuar con pudor constitucional como persona a mí no se me hizo, el desdén es para un órgano legislativo. Si el problema es conmigo, que los invite a ustedes sin mí, yo no voy.
3: Olga Sánchez Cordero.
1: Los escrutadores me acaban de dar el resultado de presidente, entonces el senador Armenta tiene 36 votos, el senador Higinio tiene 28 votos. El senador Armenta va como presidente y la senadora analilia Rivera va como vicepresidenta.
2: Más de la información del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya envió a la mesa directiva de la Cámara de Diputados la iniciativa preferente de la Guardia Nacional. Esto lo anunció en su cuenta de Twitter eh, Sergio Gutiérrez Dura, todavía presidente de la mesa directiva. Recordemos que todo indica que será Santiago Cris el que presida este órgano. Y dice, hemos recibido la iniciativa del presidente López Obrador en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, así como también recibimos el dictamen de impacto presupuestario. Es parte de la información que se está dando en estos momentos. Bueno, la fracción de Morena en el Senado eligió con 36 votos a favor y 28 en contra al senador Alejandro Armenta como su propuesta para presidir la mesa directiva, como escuchábamos, pero hace unos instantes estamos conociendo esta información de que los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural rechazaron la propuesta de Morena para que Alejandro Armenta presida la mesa directiva de la Cámara Alta. Los coordinadores parlamentarios comparecieron ante la prensa. Y dicen que el bloque no está en condiciones de respaldar esa propuesta. La propuesta de Morena no cuenta con el consenso del bloque opositor. Tendremos más, por supuesto, de este tema. Y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México clausuró los trabajos correspondientes al segundo periodo de receso del primer año de ejercicio legislativo. Mañana 1 de septiembre se llevará a cabo la sesión preparatoria para elegir al próximo presidente de la mesa directiva que venía desempeñando el morenista Héctor Díaz Polanco. Se prevé que sea la prista Lourdes González. A 11 años del atentado al Casino Royal, en Nuevo León, los tres niveles de gobierno ofrecieron disculpas públicas a los familiares de las 52 víctimas mortales del incendio, producto de un ataque directo del de crimen organizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Pablo Daniel Tadey Arriola, hijo del superdelegado en Sonora, Jorge Tadey Bringas, como director de la nueva empresa Litio para México comando privó de la libertad y posteriormente mató a Rosario Lilian Rodríguez Barraza, madre arrastradora de Elota, en Sinaloa, luego de un encuentro de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. El gobernador Ben Rocha Moya dice que este crimen no quedará impune. Son las cuatro con ocho. Lo mejor de México está
3: en Soriana Lleva manzana Red o Golden A 29.80 el kilo O el plátano Chiapas a 9.80 el kilo Y 20% de descuento En todas las manzanas en bolsa Y en todas las uvas y kiwis Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 30 y 31 de agosto Aplican restricciones
2: Avanzamos ahí. con la información, son las 4 de la tarde con 8 minutos. Como le decíamos, las cosas están moviendo mucho, pero mucho en el Senado de la República. Y como pues es tarea fundamental de Cámara de Origen darle la información de lo que ocurre en estos recintos legislativos. Vámonos contigo, Misael Zavala, porque ya cuando parecía que se había zanjado el tema del presidente de la mesa directiva, pues salieron los coordinadores de la oposición, los coordinadores parlamentarios, a decir que no, que no transita el nombramiento de Alejandro Armenta. ¿Dieron alguna propuesta, alguna solución? Te escuchamos eh, con el reporte, Misael Zavala, desde el Senado. Adelante.
6: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues Morena había salido ya pues de un embrollo, eh, ya tras elegir a Alejandro Armenta Mier como su candidato a presidir la mesa directiva del Senado. Sin embargo, un par de horas después, la oposición los volvió a meter en otro problema debido a que tanto el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural y también el PRI rechazaron la propuesta de Morena para que Alejandro Armenta presida la mesa directiva de la Cámara Alta. En una conferencia de prensa, los cinco coordinadores parlamentarios del llamado bloque de contención informaron que rechazan la man de manera contundente y la manera por la cual Morena está definiendo al presidente del Senado, ya que no tomaron en cuenta las propuestas de todos los grupos parlamentarios. Por eso, pues dijo el coordinador del PAN, Julián Rementería, no abona a que haya un Senado igualitario. En este sentido, pues el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que, pues, primero se había tomado la propuesta de que fuera Ricardo Monreal presidente de la mesa directiva del Senado. Sin embargo, esta propuesta, pues, la misma el mismo bloque de contención desistió de apoyarla debido a que, pues, no quieren a meter, no quieren meter a Ricardo Monral en otro conflicto con su partido político. El bloque pidió que se realice una nueva propuesta que pueda ser valorada para presidir la mesa directiva del Senado y al respecto también pues Miguel Ángel Osorio Chong exigió que se le dé un espacio a las minorías del Senado. Hasta este momento, eh, Carlos, pues no se ha reanudado eh, la sesión que se tenía programada para la una de la tarde, ya son eh, tres horas después y no ha iniciado esta sesión donde se daría únicamente paso a... Eh, a, a, a informar sobre la presidencia de la mesa directiva del Senado a ratificar el nombre de Alejandro Armenta pero hasta este momento no se ha dado también se les cuestionó a los eh, senadores de oposición pues que no tienen mayoría para frenar esta propuesta dijeron que ellos se van a sostener y que eh, en dado caso votarían en contra en el Pleno pero pues Morena y sus aliados tienen la mayoría eh, simple es decir, un, un, eh, la mitad más uno de los senadores para que Alejandro Armenta presida la mesa directiva del Senado. Ricardo Monral ha afirmado que no uh -huh. quiere que eh, lo, el bloque de contención vaya en contra, así que todavía están en los
7: consensos.
2: Bueno, y el tiempo corre, son las 4 de la tarde con 11 minutos, y si los consensos eh, no se dan, no sé si ya tengas antecedente, Misael, de algún día no. tan eh, revuelto como el que se ha vivido, bueno, días tan revueltos en el Senado de la República como estos que se han visto por los desacuerdos, eh, por las divisiones, por los grupos eh, que, que se forman, vaya, eh, el jaloneo que tiene factores internos y externos, ¿no? Días muy, muy movidos, revueltos.
6: Así es, cada año es distinto, Carlos, esta vez sí fue un, un, eh, un año muy movido, un inicio casi, casi del inicio del, del periodo ordenado de sesiones muy movido, cabe recordar que hace un año, pues, la presidencia de la mesa directiva fue para Olga Sánchez Cordero, y llegó a un consenso pleno de todas las bancadas, en este año, pues, no se está consiguiendo hasta este momento.
2: No, no se está consiguiendo. Muchas gracias, Bisael, por este reporte.
6: Gracias, Carlos. Buena tarde.
2: La pregunta es por qué. No. Evidentemente, la gran pregunta es por qué no se consigue este consenso para que se elija una persona que presida la mesa directiva del Senado de la República en un año que evidentemente será eh, crucial. Y bueno, eh, por lo que nosotros estamos eh, viendo, los eh, jaloneos dentro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que tienen que ver, por supuesto que tienen que ver con la elección del de candidato a la presidencia de la República, pues se eh, están eh, eh, viendo una consecuencia en el, eh, en la elección de candidato. El, Presidente de la Mesa Directiva. En medio de todo esto, agradezco mucho al senador de Morena, Cristóbal Arias Orís, que me tome esta llamada para Cámara de Origen en Heraldo Radio. ¿Cómo le va, senador?
8: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto saludarte. Gracias. Gracias a las órdenes.
2: Para que nos explique, más, más que nosotros, al a auditorio, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que está pasando en el Senado de la República actualmente que impide que haya un consenso para la elección del presidente de la Mesa Directiva?
8: Bueno, no hay que perder de vista que, no obstante que estamos en un grupo parlamentario, pues siempre eh, hay una serie de, de aspiraciones eh, válidas y uh -huh. legítimas de buscar eh, diversas representaciones. En este caso, por la presidencia de la mesa directiva, pues es un cargo muy importante, eh, ya que es... Eh, quien representa formalmente a, a, a todo el Senado de la República, quien logra presidir la mesa directiva. Y entonces, bueno, siempre se busca eh, la experiencia que vamos en estos cuatro años, tratar de llegar a los consensos. En el primer año del ejercicio legislativo, en la anterior legislatura, eh, yo fui uno de los aspirantes, eh, finalmente, bueno, frente a otros, que también aspiraban a que recuerden, pues fue en eh, Yo, en aras de la unidad, eh, decliné para que no entráramos a una confrontación interna que nos pudiera desgastar, aunque yo había dicho, bueno, pues que en una elección democrática eh, yo aceptaría el resultado. Sí. Eh, perdía, si fuera por un voto lo aceptaría. Sí, Como pero no eran otros tiempos,
2: ¿no? Eh, ¿no? No había la efervescencia que hay ahorita con el no, tema de la candidatura presidencial y eh, eso. Yo creo
8: que este es un factor, tienes razón, es uh -huh. un factor que, que está presente, no no nos podemos sustraer y en el grupo desde ahora se notan este preferencias, simpatías por los distintos precandidatos que se mencionan y que se andan moviendo y eso hace bueno, pues que se sientan también de afuera arropados, o que sientan que aquí si lo, se logran pues pueden pues este también ser especie de alfiles de algún precandidato uh -huh. creo yo que, que son diferentes pues factores los tiempos
2: exactamente y uh
8: -huh. luego yo creo que también algo que generó este uh -huh. ambiente hasta cierto punto de escisión pues es el hecho de que no hay la relación como antiguamente era pública y notoria en la relación institucional y hasta política y personal entre nuestro líder, coordinador, Monreal, que no se ha visto ya como antes se veía con el presidente, y que eso genera que hasta el interior haya quienes eh, consideren que, que no funciona bien la conexión y el Senado, cosa que no es cierto, hay eh, un trabajo profesional, institucional, tanto del coordinador como al final de todos o de la gran mayoría, pero no deja de ser también otro factor que, que se manejó el día de ayer que tuvimos eh, la plenaria. Uh -huh. Porque ahora, ayer pues, en la plenaria
2: vimos ahí una, una, pues un debate interesante entre eh, César Cravioto, su compañero de bancada, y el propio coordinador Ricardo Monreal, donde pues vemos que cada uno tiene una, una visión distinta del trabajo que deben hacer, más que del trabajo, de la postura, de la posición que se debe tomar en
8: el Senado. Yo incluso intervine uh -huh. en dos ocasiones, y sí. una en relación porque se estaba personalizando y yo consideré que no lo que estaba señalando el compañero Javioto no tenía nada que ver realmente porque yo como dije, a ver, aquí no está discusión si somos o no somos, somos simpatizantes del movimiento apoyamos al presidente simpatizamos con el presidente somos leales al presidente eh, eh, queremos que haya transformación en, en nuestro país que ha venido este, pregonando e impulsando al presidente entonces eso no debe estar en de discusión y yo señalé que no podía personalizarse porque era una especie de falso debate el que se estaba dando propiciado uh -huh. por el compañero Cravioto uh -huh. porque no ese, ese no era la discusión de si estábamos Lo que sí yo puse el dedo en el reloj, yo creía que era un error el que primero eh, hayan accedido a estar presentes y diversos integrantes del gabinete y que después nos dejaban plantado porque no nada más afecta al coordinador que es con el que tuvieron la relación, la comunicación, sino a todo el grupo parlamentario y al propio Senado de la República en su conjunto como institución, dado que era muy importante ese encuentro por los temas a tratar en una plenaria ante los ojos del país entero.
2: Uh -huh. Sí, porque son los, los temas que van a estar durante este, eh, el siguiente periodo ordinario. No,
8: bueno y la pues, problemática uh -huh. que está viviendo el país en ¿Sí? materia de seguridad, en materia de política exterior, los diferentes con eh, nuestros socios comerciales México, Estados Unidos, Canadá Entonces, qué bueno que sí vino el canciller Pero qué malo que no estuvo el de gobernación Ni estuvieron los integrantes del gabinete De seguridad, yo lo vuelvo claro, a reiterar claro, En tu programa
2: claro Bueno, eh, senador, ¿qué puede pasar? Estoy platicando con el senador de Morena, Cristóbal Arias Olís. ¿Qué puede pasar en las siguientes horas, toda vez que no hay el consenso para elegir al senador Eduardo Armente, la propuesta de Morena como presidente de la mesa directiva? ¿Qué es lo que qué es lo que están trabajando ahorita los, los senadores en estas horas?
8: Bueno, eh, se está el tratando de buscar entendimientos o sea, pues y acuerdos. Nosotros somos y representamos a la mayoría dentro del Senado de la República y después de pasar este trance difícil, pero que lo logramos con éxito, pues ¿cómo? nosotros vamos a sostenernos en nuestro derecho de ser mayoría a que presida el senado de la república el senador Armenta eh, la oposición estará muy representada con una vicepresidencia la secretaría es una mesa es un organismo plural no es unipartidista no es un solo grupo parlamentario de tal manera que yo estoy seguro que más al rato tendrá que respetarse ese acuerdo y que se integre la la oposición no puede estar sometida a caprichos o a decirles que como ustedes ya han venido durante estos años aquí no es cámara de diputados es cámara de senadores y yo pienso que tendrá que haber la sensatez porque la mesa directiva es plural y representativa de las distintas fuerzas parlamentarias del senado de la república pero que tiene derecho a estar encabezada por la mayoría que representa la fuerza mayoritaria que es la de la de morena.
2: Muchas gracias, gracias, eh, senador, por eh, tomaros esta llamada y eh, está, atentos, estamos muy atentos a, la, claro que sí. a las próximas estamos horas ahí a la senador. orden,
8: Carlos, con muy mucho amable. gusto, espero que todo vuelva a la normalidad en un momento más. Muchas gracias a la orden. Muchas gracias, gracias. el
2: eh, senador Cristóbal Arias. Por cierto, eh, todo esto se da cuando comienza el periodo ordinario de sesiones a unas horas, donde pues es el marco para que, el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su cuarto informe eh, de gobierno. Eh, ya no es los tiempos de antes donde el presidente iba a hablar al Congreso y ya, a pesar de que en esta ocasión pues había las eh, digamos condiciones para que se elegiera al respecto, no se quiso, no, no se logró y el presidente va a dar un mensaje con motivo de su cuarto informe de gobierno mañana, si no cambian los horarios, porque luego en presidencia cambian cada rato los horarios, sería a las 5 de la tarde, que de este mensaje como lo ha hecho en Palacio Nacional. Mientras tanto, el coordinador de Morena Ignacio Mier convocó a sus diputados a ir a ver el informe del presidente en el auditorio de la Cámara, en lugar de estar en el pleno de las 5 de la tarde en la sesión del Congreso General y aparte pues van a trabajar Fast Track en la eh, propuesta de el presidente, la iniciativa presidencial sobre la Guardia Nacional. Sobre este tema, pues Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group, nos tiene más información. Adelante, Elia, te escuchamos.
1: Muy buenas tardes, Carlos. Saludo con mucho gusto a ti el auditorio. Pues así es, hace unos momentos llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo anunció la un presidente de la mesa directiva de este órgano de gobierno, Sergio Gutiérrez, Lona. Bueno, pues esta recepción se hace un día antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, eh, es justo cuando el titular del ejecutivo envía su propuesta que ya había adelantado tanto él como el secretario de gobernación, Adán Augusto López, quien anunció la semana pasada a los diputados de Morena que se enviaría esta iniciativa preferente. ¿Te que, bueno, a través de su cuenta de explicar, el aún presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, anunció sobre la recepción de la iniciativa y eh, pues eh, publicó una imagen de la carátula de del documento como ya se había adelantado bueno pues esta propuesta eh, propone reformas a la ley orgánica de la administración pública federal a la ley de la guardia nacional a la ley orgánica del ejército y fuerza aérea mexicanos y a la ley de ascensos y recompensas del ejército y fuerza aérea mexicanos en materia de seguridad nacional eh, de guardia nacional y seguridad pública Carlos como bien lo señalas, bueno, en unos momentos se espera, inicie eh, la sesión preparatoria, exactamente a las seis de la tarde, en donde el Pleno de la Cámara de Diputados elegirá a, la, a los nuevos integrantes de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, como ya se ha previsto, bueno, pues en la presidencia eh, se espera ha electo el panista Santiago Cris, mientras que eh, los los otros puestos cargos dentro de este órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, que son las vicepresidencias y las secretarías, espera, se mantengan como eh, se llevó, bueno, como estuvieron durante el primer año de esta legislatura, y como bien señalabas, bueno, pues ya se adelantó que eh, Morena no, pretende para el día de mañana, bueno, pues, eh, Instalarse en el salón, en el auditorio, perdón, Aurora Jiménez para poder eh, escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, su informe, y posteriormente iniciar la sesión eh, preparato, eh, perdón, sí, la, la sesión de Congreso General de, eh, del Congreso de la ONU. Te comento que eh, pues, este tema es pues, constitucional, estamos esperando ver eh, pues, a qué hora convoca la mesa directiva porque de acuerdo a la ley, la, la sesión, sí. de, eh, el 1 de septiembre debe iniciar a las 5 de la tarde. A las 5 ya va
2: a estar el mensaje del presidente, así es que vamos a ver ah, qué es lo que hace. Pero
1: es, es mandato de, de ley, entonces esperemos advertir que pues, nuevamente se viola esta... esta
2: Disposición, la por supuesto. Eso. Gracias, Celia. Gracias. Mañana a esta hora sí. lo estaremos reportando justamente. Gracias, Celia Castillo. Con esto vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo Sí, a solo $37.90 el kilo Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo Sí, a solo $159.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 31, aplica restricciones lo mejor de México está en Soriana. Lleva manzana red o golden a 29.80 el kilo o el plátano chiapas a 9.80 el kilo. Y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las tubas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplican restricciones.
2: Pasamos con la información en cámara Lo dije. son las 4 de la tarde con 30 minutos. Algo está pasando en el Congreso del Estado de Oaxaca, donde las cosas se complicaron y se volvieron violentas. Vámonos contigo, Karina García, corresponsal de Heraldo Media Group en Oaxaca. ¿Qué está pasando por allá?
0: Así es, Carlos. Efectivamente, comentarte que un grupo de habitantes de Santa Inés, del Monte en Sachila, aquí en Oaxaca, agredieron verbal y físicamente a dos fotoperiodistas de medios locales. La tripulita se registró cuando los trabajadores de los medios de comunicación salían de la sede del Poder Legislativo, ubicado en San Raimundo, Jalpan, a unos 15 minutos de la capital oaxaqueña, esto luego de cubrir una conferencia de prensa de los familiares de Abigail, la joven que fue localizada sin vida al interior de los separos en Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, al percatarse de esta situación, los manifestantes agredieron a los representantes de los medios de comunicación. Con... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? pues salieran de este recinto legislativo. En este sentido, los manifestantes exigían a los diputados la atención inmediata para la destitución de sus autoridades municipales a quienes acusaron de ser corruptas y sobre todo de una serie de anomalías que se ha venido dando desde hace un año. Y pues bueno, quienes resultaron agredidos pues es Mario Romero, el fotoperiodista aquí de la entidad, además de Álvaro Cuitláhuac, quien es reportero y fotoperiodista también de el imparcial de Oaxaca. Y pues bueno, ante estos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se trasladó hasta este lugar para con de los mismos. Sin embargo, déjame comentarte que eh, después de unos uh -huh. minutos de ese enfrentamiento, los reporteros salieron, sin embargo, se les editó nuevamente eh, que, que fueran a sus hogares sin embargo pues también comentarte que tuvieron que salir con una patrulla para poder eh, de alguna forma salvaguardar su integridad física
2: ah, caray. Va bueno pues vaya, vaya temas gracias Karina por ese reporte
0: buenas tardes
2: son las 4 con 33 minutos, regresamos a ver cómo andan las cosas en el Senado de la República por eso agradezco al senador de Morena César Caravioto, que nos tome la llamada, muchas gracias como, como siempre senador
9: ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte.
2: Muy bien, muy buenas tardes. Antes de, de, de preguntarle lo que sucedió hoy, me gustaría iniciar con lo de ayer. En este pues debate que había, se vio este intercambio de ideas entre usted y el coordinador Ricardo Monreal. Lo que muchos dijeron, no pues ya es el, el abone de la fractura, ya es la eminente salida de Ricardo Monreal... A ver, desde su perspectiva, ¿cómo, ¿cómo se dio esto y qué significa lo que, lo que vimos ayer?
9: Bueno, lo que ocurrió ayer en nuestra reunión de plenaria, pues es que hubo ausencias importantes de compañeros muy relevantes del gobierno federal y el presidente del partido. Y pues ahí se dio un serie de puntos de vista de compañeros, compañeras, de yo escuchaba que varios decían que había sido eh, pues un desaire. Para nosotros lo que dice es que más bien tendríamos que hacer una reflexión nosotros de qué estamos haciendo nosotros como grupo parlamentario para irnos alejando del proyecto de la Cuarta Transformación y, y pues de las prioridades de este proyecto. Entonces pues yo ponía como ejemplo que pues que el presidente de la República había dicho que iba a mandar una iniciativa para lo de la Guardia Nacional uh -huh. y nuestro coordinador parlamentario declara públicamente que, que esa iniciativa no ve que tenga forma de que, eh, de que se pueda sostener pues entonces a qué van los secretarios del ramo, pues saben de haber dicho bueno pues a qué vamos a que nos digan que no, no van a apoyar la propuesta uh -huh. entonces yo decía no podemos nosotros mandar mensajes pues, políticos en eh, contra de pues el cumplimiento pues del proyecto uh -huh. entonces ahí ahí no, o sea, eso fue el planteamiento más bien revisemos que estamos haciendo nosotros para quedar esa distancia con el Ejecutivo Federal.
7: Uh
9: -huh. Y bueno, pues a, a partir de ahí se dio un intercambio de, de puntos de vista y, y bueno, para mí me queda claro que somos parte de un proyecto, somos parte de un movimiento, uh -huh. que estamos ahí para fortalecer sí. ese proyecto, ese movimiento. No llegamos al Senado eh, por por, por no llegamos con un proyecto que la que los ciudadanos mexicanos votaron más de 30 millones de personas y que lo volvieron a respaldar en el 2020. Uh -huh. y lo volvieron a respaldar en el 2022 y todo indica
2: que lo podrían eh, volver a respaldar a Morena en el 2024. Sin embargo, ya parecería que eh, Ricardo Monreal toma una postura más institucional del Senado y usted, sí, como me lo está diciendo ahorita, una postura más institucional, pero hacia hacia la presidencia de la República. Se necesita, por supuesto, para avanzar en muchas cosas, el apoyo del Senado, de que por ahí pasen las las leyes, pero no sé, digo, haciendo un balance del de, de tercer tercio que comienza mañana ya del presidente Andrés Manuel López Obrador, la forma, las formas en las que se han logrado las cosas y cómo han quedado, por ejemplo, eh, eh, los órganos legislativos, en ocasiones no ha sido la mejor, porque no le han cambiado ni una coma lo que el presidente manda
9: no bueno sí ha habido eh, mejoras a muchas a muchas leyes hay otras que han, han salido este como se han mandado dependiendo el tipo de, de de ley pero además ante una posición de la derecha muy este muy clara de decir no vamos no, ni a revisar este, todo lo que mande el ejecutivo federal pues nuestra obligación es respaldar, pues para eso está la oposición, para decir, no nos gusta cómo está haciendo las cosas desde el gobierno, pues es el trabajo de la oposición, no es el trabajo del grupo, grupo parlamentario que es parte de un movimiento que está transformando este país. Entonces, yo creo que cada quien tenemos la el derecho de, de, de darnos puntos de vista, el propio senador Monral, Monral tiene... Ese derecho, uh
7: -huh.
9: pero los otros integrantes del grupo parlamentario también tenemos ese derecho. Uh -huh. Y lo que estaba ocurriendo es que quedaba como la voz del coordinador, y como no había un planteamiento distinto, pues entonces en el imaginario es todo el grupo parlamentario de Morena piensa de la misma manera y no pensamos de la misma manera. No, no entonces. Uh -huh.
2: Que se es parte también de la pluralidad, ¿no? Que, que, se puede dar esto del grupo parlamentario. Y bueno, y ahora también se da la circunstancia, eh, senador, platicando con César Cravioto que pues eh, piensan diferente los eh, de oposición. Pareciera que el, el, el nombramiento de eh, el senador Armenta iba a transitar y, y está atorado por la oposición ahora.
9: Pues está atorado por la oposición y no porque con los votos de Morena y de sus aliados este, puede salir entonces este uh -huh. no no se no se requieren dos terceras partes con uh -huh.
2: mayoría simple, con mayoría simple que la entonces, que Morena no con su aliado lo tiene,
9: uh -huh. así es entonces yo entiendo que más bien están buscando ahí que, uh
2: -huh.
9: que voten a favor claro. en, en cuanto a números no es necesario pero tampoco, tampoco es necesario en, en todas las votaciones que salga por unanimidad ¿no? Uh -huh. entonces este yo creo que yo creo que debe de salir debe de salir este sin, sin mayor problema uh -huh. eh, y, y bueno pues empezar el el periodo a partir de, de mañana uh -huh. eh, y, y nosotros seguiremos insistiendo en sacar lo fundamental uh -huh. que necesita el proyecto para seguirse consolidando y para darle siempre, cada vez mejores resultados al pueblo de México.
2: Al pueblo de México, no no al presidente López Obrador, al pueblo de México, dice usted.
9: No, sí, pero a ver, eso eso, eso me dicen mucho, es que ustedes están ahí este para, para apoyar al pueblo de México, no al presidente, pero nada más recuerdo, el presidente de la República llegó con 30 millones de votos, una mayoría absoluta, ...en la elección del 2018 ...se ha refrendado esa mayoría... ...en el 2021 mil en el 2022 a la gente quiere que se siga profundizando la transformación. Entonces, cuando nosotros decimos respaldamos al presidente, porque estamos respaldando un proyecto que está respalda, respaldando el pueblo de México. No todo, eh, no, 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 no todos los mexicanos, porque en todos lados hay puntos de vista distintos, pero sí la mayoría. Entonces, cuando nosotros decimos respaldar al, al presidente es también respaldar la voluntad muy, mayoritaria del pueblo de México, que se expresa en las urnas, pues así es la democracia es como como ahorita que se dio la votación interna en el, en el grupo parlamentario bueno, 28 votamos distintos que no fuera Armenta, uh -huh. que fuera el senador Higinio, uh -huh. 36 votaron a que fuera Higinio, bueno pues respaldamos lo que diga la mayoría uh -huh. entonces, así es la democracia y entonces tienes que respaldar lo que diga la mayoría en este caso la mayoría quiere que sigamos profundizando la transformación del país. Uh -huh. Cuando decimos apoyar al presidente, por supuesto, también estamos diciendo apoyar a la mayoría del pueblo de México que está respaldando o sea, este gobierno. Muy
2: bien. ¿Qué puede pasar eh, en las siguientes horas eh, para que, eh, digamos, eh, se, se destrabe la, el nombramiento del presidente de la mesa directiva? Pero más allá de eso, ¿qué puede pasar eh, en el siguiente periodo ordinario, eh, hemos visto que, bueno, aún con estas diferencias y con esta pluralidad de opiniones, pues eh, Morena ha estado eh, trabajando y seguramente así será. Eh, yo no me imagino algún senador de Morena votando en contra de alguna de las iniciativas que, que mande el presidente, pero pues viene ya también una parte del componente eh, político que es la, la sucesión presidencial. ¿Cuál será cuál será su visión del siguiente periodo en este año tan crucial,
9: César? Bueno, este, yo creo que también en esa pluralidad pues hay compañeros que están respaldando a uno, a otro, a otro. Hay compañeros que dicen, este pues yo, yo apoyo a, a todos. A, a que, y hay quien, quien dice, pues yo no me meto hasta que esté la decisión del partido, creo que se vale cualquier eh, posición que tenga cualquier compañero compañera, senadora, senador el propio coordinador Ricardo Monreal, pues, es uno de los que aspira a ser el candidato del movimiento entonces se vale y vamos a, a convivir con eso y vamos a buscar equilibrios con eso y vamos a buscar eh, dentro de la diferencia, respetar punto de vista de cada quien, yo he dicho públicamente que yo estoy respaldando a la doctora Claudia Sheinbaum. y el ha dicho claramente que está respaldando a Marcelo Ebrard. Uh -huh. que, insisto, el propio Ricardo está haciendo su su tarea, entonces eso es pues eso es parte, pues, insisto, de, de, de estos momentos estamos viendo de de un de un movimiento que no tiene una sola voz, sino que hay muchas voces y ahí uh -huh. uh, pensamos distinto en muchas, en muchas situaciones. Uh -huh. Aquí lo importante es que logremos mantener eh, con nuestras diferencias uh -huh. esa unidad que uh -huh. nos lleve a sacar en este periodo todas las reformas y, por supuesto, a refrendar el triunfo en el 2024.
2: Le agradezco que nos haya tomado esta llamada. Muchas gracias. Gracias, senador César Cravioto De el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Y también con el, La misma bancada Pero con otro tema Saludo al senador de Coahuila Armando Guadiana Tijeína ¿Cómo le va? Muy buenas tardes
10: Buenas tardes Carlos Pues aquí estamos sinceramente Acá en, en el Senado Ahorita vamos a tener la reunión Y al final la sesión, la primera sesión en donde quedará instalada la mesa directiva que nombremos y cuya propuesta de Morena, como dijo ahorita, escuché lo que dijo César caravioto nuestro compañero y amigo, este pues la propuesta que ganó fue la de Alejandro Armenta uh -huh. y, y este, sobre la de Gino Martínez. Los dos son gente muy capaces. Gino Martínez con mayor experiencia, por supuesto. Uh -huh. Pero la segunda aumenta, pues un perfil más joven, pero también muy capaz del Estado de Puebla pero pues bueno la mayoría sí se de de decidió uh -huh. entonces ahorita ya lo más vamos a tener la sesión en el pleno pero hay algunas diferencias algunos de los grupos parlamentarios de la minoría pues este que no están de acuerdo eso pero al final de cuentas nuestra propuesta pues es esa y tenemos que sostenerla en el pleno y esperemos que algunos de los grupos minoritarios también la apoyen pues para salir con la mayor mayor cantidad de votos sin embargo en caso que no la apoyaran de todas no nosotros tenemos mayoría en el Pleno. verdad. Uh -huh,
2: uh -huh. Pues sí, eso sí, eso lo, lo pueden ustedes eh, aprovechar. Vamos a estar atentos, pero yo le marcaba también el día de hoy, le marcábamos aquí en Camargo de Origen, porque usted ya eh, oficializa, digo ya sabíamos que, que, que tenía sus aspiraciones para contender por la gobernatura de Coahuila, pero ya lo hace eh, oficial. Y por lo que hemos visto nosotros en algunas encuestas... Pues no le va mal a la hora de que de que lo colocan como como candidato a la gobernatura de Coahuila para el próximo año, senador.
10: Bueno, así es, precisamente. Bueno, las encuestas serias, ahí yo he visto siete encuestas, de en todas, pues estoy arriba, definitivamente. Yo no creo que para el medio de octubre ya va a salir. Ahora, la, después del día 18 de septiembre sale la convocatoria, lo anunció ayer Mario Delgado y entonces, pues este. Pues, eh, pues yo estoy haciendo mi trabajo yo no creo que me alcancen el que este, este, vaya en segundo y tercer lugar este pero pues este porque el arraigo no se logra fácil uh -huh. y fundamentalmente es nivel de conocimiento y la intención de voto de la gente que está adentro de Morena y los afines a Morena ¿verdad? El punto, verdad así es, fundamentalmente uh -huh. son los factores primordiales que miden en las encuestas de Morena y en todas las
0: encuestas.
2: ¿no? Ahora, yo lo que veo aquí es que pues, usted también debió sopesar muy bien estos números ante el, el otro contendiente que también quiere ser el candidato de Morena a la gubernatura, que es Ricardo Mejía Verdeja él lo, lo ha dicho directamente y ante ya la eh, pues eh, obligación prácticamente de Morena de que presente a un candidato del sexo masculino, pues eh, ya que presentó a Delfina Gómez o va en camino a ser la candidata de Morena al, al Estado de México pues tiene que seleccionar a un candidato del sexo masculino, pues eh, digamos que todo va, va empatando, ¿qué pediría usted al respecto si habría eh, por ejemplo un, este, um, una, un, una encuesta ¿Una elección abierta? ¿Qué pediría usted a la dirigencia de Morena
10: respecto no, a este no, tema? No, ya está definido el tema, ya ha definido ya el proceso, uh -huh. ya lo definió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y va a ser a través de encuestas, Ajá. seguramente hacen tres encuestas y pues el que salga arriba de acuerdo a los principales factores que te digo yo creo que no no que me ganen en, en un mes, mes y medio, es más, este... Pues yo usted, estudié bastante matemáticas, fui maestra de matemáticas sí. y las matemáticas, pues, como digo, que no mienten y pues yo no creo que realmente no pueden, no, no, yo no veo manera que haya tiempo de que me alcancen. No. Eh, digo, porque usted eh, lo conoce mucho,
2: digo, no por algo ganó también la senaduría.
10: Así es, yo creo que eso, en eso es muy la responsabilidad. Ahorita no se va a elegir el candidato, no se va a elegir un coordinador de los esfuerzos de la. Cuarta Transformación, con días a, después que el Congreso del Estado de Coahuila emita la convocatoria ya para la candidatura que va a ser allá por el mes de fines de enero o febrero, uh -huh. pues entonces esperemos que... Pues ahí se pueden registrar también otras personas, ¿verdad? Pero claro. yo creo que que pues lo, lo, lo lograríamos también. Entonces ¿Sí? vamos en ese, en ese camino, y pero pues todos tienen el derecho de inscribirse, aparte los que ya están, uh -huh. y en enero, febrero, se pueden inscribir más también, los que quieran. Pues sí, pero aquí,
2: aquí el tema es que sean competitivos, senador, estoy platicando con el senador, ah, sí, senador Guadiana sí, sí. de Coahuila, porque, eh, por lo que vemos, senador Armando Guadiana, eh, el PRI sigue teniendo eh, preferencias importantes allá en, en, en Coahuila. Yo no sé si usted eh, valida o no esas encuestas, pero hay, hay personajes del PRI que son, eh, cuando menos muy conocidos no sé qué tan bien sí, evaluados, sí. pero sí muy conocidos
10: No, mira, lo que pasa es que ya el PRI ya tiene 90, más de 93 años de estar en el poder en el Estado de Coahuila Así es, ¿sí? y, vamos, y vamos a... pero ya lo vamos a sacar, ya es momento ya de que se vaya y con la, con, la, con la popularidad que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Coahuila ya también ya pues se ha subido ya, estamos arriba del 70% de la presencia de Morena, o sea que la popularidad del presidente por rebota con fortuna en Morena y Morena ahora tiene una, una preferencia del 70% que es muy alta, entonces yo creo que, pues este, yo veo, este, no, no fácil, pero sí, este, que vayamos a ganar ahora los, los Morena, vamos a ganar Morena y si a mí me toca encabezar, pues tengan la seguridad que lo vamos a hacer. Todo, con todo, sobre todo, hacerlo con el mejor esfuerzo, con probidad, con honradez, con ética, con valores morales por delante de primera.
2: Muy bien. Bueno, <risa> agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, que nos haya reafirmado esta eh, pretensión de usted de ser el abanderado de Morena a la gobernatura de Coahuila. Y atentos entonces a lo que ocurra en las siguientes semanas, en los siguientes meses eh, en torno a la selección del candidato. Muchas gracias.
10: Gracias, Carlos, y un saludo a todo el auditorio del Heraldo y de toda la gente que te sigue en los diferentes medios que está.
2: Muchas gracias, Muchas el gracias. senador de Morena, gracias. Armando Guadiana. Eh, por cierto, otro, eh, él él aparece en una de las recientes encuestas como una de las personas más conocidas, la persona más conocida de Morena. ¿no? Y le sigue Luis Fernando Salazar, que entre la población general capta un 16% de preferencias y un 25% entre los morenistas para ser el candidato a la gobernatura Y luego ya Ricardo Mejía Verdeja, que se ubica en un tercer sitio, con 10% entre las preferencias del público en general y 15% entre las preferencias de los morenistas. Por el lado del PRI, la persona más ubicada es Manolo Jiménez, quien fue alcalde de Saltillo, actualmente Secretario de Desarrollo Social del Estado de Coahuila Con el gobernador Riquelme Y eh, también están Jericó Abramo Y el panista Guillermo Anaya que repite con 23% Y le decía Luis Fernando Salazar de Morena Con el 22% son las 4:52 el coordinador de el partido Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier dice estamos listos para el relevo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el diálogo constante será un, una constante el diálogo será una constante para avanzar en la transformación de nuestro país es lo que dice el eh, coordinador de Morena quizá no sé contrastando a cómo están las cosas en el Senado de la República, donde todavía no se ha elegido a un presidente de la mesa directiva. En la Cámara de Diputados, pues todo va para que sea... Eh Santiago Cril, presidente de la mesa directiva, y él, eh, Ignacio Mier, presida la Junta de Coordinación Política. Hablando de eh, coordinadores, eh, con más eh, información este martes, elementos de la policía de Morelos apoyaron a una mujer que se encontraba en labor de parto al interior de su domicilio en el municipio de Coatlán del Río. Esto ocurrió sobre la calle Morelos, cuando los elementos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia y tuvieron a la vista una unidad de rescate médico. Al acercarse, los paramédicos indicaron que fueron abordados por un hombre que manifestó que dentro de su domicilio se encontraba su esposa ya en labor de parto, por lo que requerían rápidamente el apoyo y se dirigieron al lugar. Y en ese momento... Una mujer de 35 años de edad pues recibió el apoyo para recibir al recién nacido por parte de los elementos de la policía de Morelos. El bebé nació bien y fue llevado a un hospital para su valoración médica. Esto fue allá en el estado de Morelos. Y bueno, pues estamos eh, atentos también a lo que eh, va a ocurrir en eh, Moscú el fin de semana. Ayer le dábamos cuenta aquí en Cámara de Origen del fallecimiento de Mikhail Gorachov quien fue el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que va a ser eh, eh, sepultado luego de un homenaje el próximo sábado, que será el próximo sábado allá en Moscú. Vamos a ver si acude Vladimir Putin, porque pues hubo una relación de amor-odio entre ambos y eh, Vladimir Putin pues ahora es el todopoderoso hombre de Rusia. Más emblemático que queda de la Unión Soviética. Por cierto, uno de los hombres más repudiados del mundo luego de su invasión a Ucrania, que ya cumplió poco más de seis meses. De esta manera llegamos a la parte final de cámara de Gracias por habernos acompañado. Sigan la sintonía de Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Recuerden mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.